0: Mateo 20, 1 a 16. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario propietario, que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las nueve de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, Vayan también ustedes a trabajar en, en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de, nue- de nuevo a, a eso del mediodía y a la media tarde también. Hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban en, sin trabajar. Les preguntó, ¿por qué han estado ahí aquí acostados todo el día? porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su, a su capataz, llama a los obreros y págale su jornal. Comenzó por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se, presta, se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde, y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que, esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día, pero él le contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle el último obre- al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros. Y los primeros serán últimos. Este mensaje. Que hemos visto. Hay mucha gente que viene antes de nosotros. Y este. Yo no sé nada dicen. Este, no, no sé nada de lo que dice esto. Así que vamos a explicar lo que significa este versículo. Hay un libro. Escrito por Michael Reeves. Que se llama. Buscando. Este la respuesta. The Flame Y creo que es el. Libro más corto, más directo que hay ahorita. Eh, introducción a este a la Reformación que que ocurrió en este tiempo, así que me ayudó mucho cuando estaba aprendiendo la Reformación. Y si no sabe mucho de la Reformación y le gustaría leer un libro corto que está muy bien escrito, él cuenta historias muy bien, así que búsquenlo esto en la librería que tenemos. Así que quiero hacer esto. Quiero quiero darle esta copia a alguien que lo lea. Si vas a leer esta copia, levanta tu mano. Karen. Disfrútalo. Y tienes que leerlo y te voy a preguntar. No sé dónde vives. Padre, por favor bendice esta predicación de tu palabra. Ha sido casi quisiera mencionó mi cumpleaños la última el último domingo ahora que estoy tengo 34 años, han sido 16 años de que me gradué de la prepa, así que ha sido 12 años desde que terminé la universidad, aunque he estado en la escuela por toda mi vida casi. Así que me falta todavía. Pero muchas de mis experiencias en esos tiempos en la prepa y en la universidad es porque muchas de esas cosas han este en mi memoria me han dicho muchos amigos gente que son mayores que yo que se que eso de perder la memoria continúa ha notado que ha perdido cosas como que, que se olvidan las cosas pero hay una experiencia una cosa una emoción fuerte que recuerdo muy muy vivamente de tiempos en la prepa y la universidad que no creo que me olvide de eso y es esto mi odio de proyectos de grupo proyectos de grupo o en grupo a mí no me gustaba eso este proyectos en grupo y parte de eso está la única parte noble es porque en inconveniente este pasar tiempo con gente, poner este una hora fija con, con todos, pero si soy honesto que lo tengo que hacer estando en frente de ustedes. Parte de eso, bueno, la mayoría era porque en mi mente un proyecto en grupo significaba que todos tenían la misma la misma recompensa por trabajo que no era igual. ¿Y qué quiero decir con esto? Muchos de entienden esto. Si, si tú entras en la clase determinado en agarrar una A, te has motivado a trabajar fuertemente, a agarrar un buen trabajo. Pero si llegas a esa clase y eh, lo único que quieres hacer es pasar la clase porque tu maestro o tu, o tu director te dijo que tienes que tomar esta clase, así que vas a hacer lo mínimo que tienes que hacer. Y. Dejaré que ustedes decidan quién soy yo, quién fui yo. Pero para decirles que muchas veces trabajaba más duro que los demás. Y cuando llegaba el tiempo para que la maestra o el maestro nos daba nuestra recompensa o nuestro grado, y yo recibía el grado que yo sabía que merecía, me enfadaba, que la gente que no hacía nada, o perdón, este, los otros estudiantes en mi grupo, recibían el mismo grado. Este Era un grupo en proyecto. Eso violaba este, mi mentalidad en, en recompensas. ¿Alguien más siente eso? En mi vida me han formado que en muchas otras partes de mi vida he hecho eso incluyendo mis hijos Yo no estoy alegre de esto pero es la verdad Es triste pero no es sorpresa Hay unas cosas en mi corazón es mi corazón que ama la mi mérito Cristo, que se trata como que te mereces lo que haces Quiero ganarme mi manera, quiero enseñarle al mundo si algo no, no se puede hacer, yo lo puedo hacer. Y esa hambre, esa este ese orgullo no nada más te hace que odies los grupos en proyecto. Pero si no lo enfocas puede llevarte a que odies la gracia de Dios. Algunos de ustedes van a pensar que esto es, es raro, que yo tomé el tiempo de predicar un mensaje que se llama gracia solamente en un versículo que no tiene que ver con gracia. Y si sí tienes razón, no vas a hallar la palabra gracia en, este, en esto que leímos, pero es el, el concepto, es el enfoque de todo esto. Y si vamos a entender lo que está diciendo Jesucristo, lo que está enseñándonos aquí, tenemos que regresar un poco y entender entender y reconocer lo que está diciendo previamente. Jesucristo no nada más llega de de nada. Siempre tiene un enfoque, siempre quiere comunicarnos algo, siempre está respondiendo hacia algo. Así que regresamos a Mateo 19. Ahorita leímos el el principio del, del versículo del, del capítulo 20, pero regresas al 19, y puedes ver eso, y, y lo ves, este Mateo 1916 sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y Jesucristo le recuerda que nada más hay uno que es bueno y no eres tú, es Dios. Y se va contra la persona esta, y le dice que, Vende todas tus cosas y dale a los pobres y persígueme a mí. Y Jesucristo sabía que esto, que el dinero, que las cosas, era el ídolo en el corazón de esta persona. Amaba sus cosas más de lo que amaba a Dios. Así que le dijo que no a Jesucristo y caminó. Y lo contrario de esto, entre este, esta persona joven que decía que no, no voy a dar mis mis cosas. Y los doce apóstoles. Incluyendo a Pedro. Lo que decidieron hacer. Decidieron dar. Para, para seguir a Jesucristo. Así que esa distinción. Esta diferencia. Este, podemos verla muy obviamente aquí. Y Pedro. Que siempre piensa lo que, lo que está pensando los demás. Pero siempre dice lo que los demás no dicen. Pero todos estaban pensando esto. Puedes ver esto. En versículo 20. Dice Jesucristo. Nosotros dejamos todo. Todo. Así que. ¿Qué recompensa vamos a tener nosotros? Jesucristo le respondió a Pedro. De una manera que le le dice que sí. Que todos los que lo persiguen a él. Van a recibir una recompensa muy grande. Pero después se toma la oportunidad para muy calmadamente, muy suavemente corregir a Pedro. Lo corrige. Corrige su asunción. Y al hacerlo, nos corrige a todos nosotros también. Dice una parábola diseñada para enseñarle a Pedro, para enseñarnos a nosotros que cada cosa que recibimos es gracia. No es porque lo mereces, es gracia de Dios. Y si usted lleva tiempo en la iglesia, usted ha escuchado esa palabra o cantado esa palabra muchas veces de repente. Como muchas otras palabras que escuchan aquí, las escuchas, las hablas, las cantas, pero de repente no tienes la profundidad de lo que significa. Así que, ¿qué es gracia? Gracia definida en la Biblia es este, el amor que nos tiene Dios, el favor de Dios, tener el favor de Dios, Así que, Él nunca nos bendice porque lo mereces. Él nos bendice porque Él, es, él nos tiene gracia. Él no da de la manera que da el mundo. Que si tú haces esto, te doy esto. O si haces esto, te doy esto. Si tú hiciste primero, te mereces lo, lo mejor. Pero el reino de Dios trabaja de una manera muy contraria. Ahora miren este, el versículo 30. Así que, muchos que son primeros serán últimos... Y los últimos serán primeros. Es Mateo 19.30. No es nuevo. No es nueva información. ¿Qué está haciendo Cristo? Este, son los que. Los que están bajos, bajos en espíritu. merecen, Tendrán la, el, el reino de Dios. Esa gente que no tiene nada. Buscarán de Dios con una hambre. Que saben que no merecen la bendición. Pero la reciben. Así que porque es una parábola. Tienen que pensar en esto. Tenemos que interpretándola como una parábola. No está diciendo Cristo que todo lo que haga alguien lo hace Dios. O cada lo que has, dice alguien lo dice Dios. Una, es una listo, ilustración. Nos enseña de una manera de analogías. Y Jesucristo usa a esta persona, el, el encargado de la casa, en el versículo 20, para que podamos entender algo de la gracia de Dios. Es su enfoque en esto. Y quiere llevarlo esto a sus corazones. Quiere que la gracia de Dios vaya de una idea, de uno, una cosa que dicen en las iglesias, que algo que le, le hable muy profundamente sus corazones. Y eso es una manera muy humilde que nos habla Dios. Así que, ¿qué significa gracia? Creo que hay tres respuestas de Esto, gracias significa, en primer lugar, que Dios nos da. Dios nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos. La gracia significa que Dios nos da lo que necesitamos, no no lo que merecemos. Así que Dios nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos. Así que, regresando, si usted trabaja en estos tiempos, en la primera... En el principio del mundo. Si usted trabajaba. Te daban lo que merecías. A veces no sabías si te iban a pagar. No puedes decir que no trabajaste. Tenías que trabajar en esos tiempos. Tenías que buscarle. Y lo que hacías ese día. Era lo que tenías. Y ese tipo de manera de trabajo. Merecen, piensen en lo que se sentía eso. Piensen en el sufrimiento. Estar en un lugar. Vendiendo cosas. Preguntándote contemplando, esperando que alguien, que alguien te mire y que alguien quiera comprarte. Todo el día esper- esperando eso. ¿Por qué? Porque si alguien no te contrata, no puedes darle de comer a tus hijos esa noche. Y alguien sabio de su casa, Él sabe. ...lo que tenía que hacer... Y, él, ...y alguien que está contratando gente... sabía la gente que necesitaba... ...para terminar el trabajo... él contrataba exactamente lo que necesitaba... ...para que trabajen para él ese día... ...no más y no menos... ...así que... ...al saber eso, esa experiencia... ...todo lo que vemos en versículos 1 y 2... ...eso era algo muy... ...este... ...muy obvio para la gente de esos tiempos... Ellos miraban que eso ocurría miles de veces. Y sabían que un dineries era la manera que le pagaban a la gente que trabajaba 12 horas. Así que regresando al versículo 2, nadie estaba sorprendido. Ok, entendemos que si trabajas el día te pagan un dineries. Pero en el versículo 3, este, puedes ver que dan la vuelta todo. El maestro de la casa, por ahí de las 9 de la tarde, regresa. A contratar a más gente a las nueve. Ya que agarró gente en la mañanita. Y Jesucristo no dice que... Él necesitaba más gente. Simplemente dice que... Miró a otros parados ahí. Y haciendo nada. Y los contrató. Así que ¿qué hizo? Los contrató y los invité para que trabajen en su... En su viñedo Y les paga... A los demás. Y, y, y agarra más gente a las doce. Y lo después a las tres agarra más gente... Y a este tiempo, Jesucristo, o gente de Jesucristo se van a preguntar, ¿Esta persona no sabe cómo contratar gente? ¿Cómo correr su negocio? ¿O algo más está ocurriendo ahorita? ¿Algo más está motivando a esta persona? Y al final del versículo 5, creo que la gente entendería lo que está ocurriendo. Y que esto es... Muy raro también a la vez. Y no han visto algo así antes. Y en versículo 6 continúa en esto. Y más tarde fue a agarrar más gente. Por ahí las 5 y dice, ¿por qué estás aquí? Y no han hecho nada. Y ellos le dicen, porque nadie nos ha contratado. Y el maestro de la casa le dijo, vayan al viñedo también y trabajen. Nada más queda una hora de trabajo, de trabajo, una hora de luz. Y no van a hacer mucho. Todos los demás que contrató ya ya hicieron todo. De repente pueden terminar los demás. Lo que ya tienen, no necesitaban esta gente. A la quinta vez de regresar a agarrar gente, contrató más gente y ya es muy claro lo que está haciendo. Está contratando en la base de lo que necesitaban la gente que trabaja no lo que necesita él está ayudando a la gente no ayudándose a sí mismo y la motivación de invitar más gente es simple él los vio sentados haciendo nada y ellos necesitaban un trabajo y en el último grupo aunque ya habían perdido todo tipo de esperanza. De ser contratados o tener algo ese día. Él los contrató también. Él los reconoció. Reconoció su necesidad. Y los contrató también. Así que miren esto. En este tiempo la gente que, que conoce de Jesús. Han de haber pensado. Esta persona es una persona muy buena. Una persona muy buena. Le está dando a todas estas personas un trabajo. Que no tiene ningún interés. Hacia él. Porque no le va a beneficiar a él. qué persona tan buena. Si yo fuera ellos. Alegre, alegre estuviera también. Pero lo que ocurre. En el versículo 8. Al atardecer. El dueño del viñedo. Le ordenó a su capa, capataz. Llama a los obreros. Y págale su jornal. Comenzando por los últimos contactados por llegar a los primeros. Y hay gente que trabajó 12 horas ese día. Imagínate eso. No sea alguien que está bien nada más. Pónganse en sus zapatos. Imagínate esas personas. Imagínate. Hace una hora tenías desesperación pensando que no ibas a trabajar. No sabías cómo ibas a darle de comer a tu familia. Y de nada, te contratan. ¿Y qué significa? Vas a tener algo de comer esa noche, aunque no sea mucho. Pero estás recibiendo la paga de un día, un dineries. El trabajo de un día, eso no se escuchaba en esos tiempos. Esa era la provisión sobre todo lo que se puede imaginar a alguien. Y era exactamente lo que necesitabas y más de todo lo que te merecías. Exactamente lo que necesitabas, exactamente lo que necesitabas y más de lo que te merecías. Y eso es exactamente lo que hace la gracia de Dios. Exactamente lo que necesitas y más de lo que te mereces. Y cada uno ha quebrado la ley de Dios. Cada uno merece morir por un resultado. Nuestro problema este, yendo contra Dios en todo aspecto es peor de la gente que estaban ahí nada más esperando de, por su trabajo, porque nuestro problema no es que necesitamos un trabajo, o que necesitamos a alguien que nos quiera, o que nos dé algo bonito, o que nos haga sentir bien. Nuestro problema es que necesitamos ser salvos de la ira de Dios, del de, de, costo de nuestros pecados, de la muerte infinita. Necesitamos que nos salve a Él y que nos este, nos una a Dios otra vez necesitamos a alguien que tome partes que nos que nos acusa a nosotros y que nos den un nuevo corazón y que nos hagan hijos y hijas de Dios adoptivos que genuinamente nos acepte, que podamos ser aceptados por el Señor eso es nuestro problema más grande, no que necesitamos trabajo escuchen cómo lo puso Truman si sí, podemos regresar a, este, a favor de Dios y, re, y este, disfrutar de esa unión que estamos diseñados desde el principio. Así que Jesucristo tiene que tomar la iniciativa. Nosotros no podemos. No necesitamos eso. Él tiene que hacerlo. No necesitamos ser arreglados. Necesitamos ser este, resuc- resuc- resucitados en ese aspecto. Y eso es un acto que lo puede hacer Dios, no lo podemos hacer nosotros. Él lo tuvo que hacer todo. Nosotros no, no tenemos manera de hacerlo eso. ¿Cuándo fue la última vez que viste a una persona muerta resucitar? Nunca has visto eso. Él lo tuvo que hacer. Y eso ocurrió cuando se levantó Jesucristo, porque es Dios. Y tú me continúas a decir, eso es vital. Para poder entender la gracia. Gracia no es algo que nos da Dios como un tipo de sabiduría o necesario. Ey, ten esto. No, es es Dios levantando a alguien de la muerte, resucitándolo y buscándolo a Él en Cristo también. Que Cristo los puede salvar. Eso es lo que es gracia. Fue dada. Y lo que significa esto, hermanos y hermanas, que la última cosa que quieres. Quieres que Dios haga es que te dé lo que tú mereces. Lo último que tú quieres es que Dios te dé lo que mereces. ¿Por qué? Porque como pecadores dependemos en Él. Dependemos en su gracia. No tenemos esperanza al lado de Él. No hay otra manera de vivir que pueda ser merecida por Dios. No hay otra manera de portarnos. Que nos pueda dar favor hacia Dios. No tienes nada en ti que pueda hacer eso. Así que. Alabamos a Dios por eso, por, la, por, el, por el regalo de la gracia al mandar a Jesucristo para que nos salve. ¿Y que nos ha dado? Nos ha dado exactamente lo que necesitamos y exactamente lo que, este, y, y no lo que merecemos. Así que, ¿qué es gracia? En primer lugar, que Dios da lo que necesitamos y no lo que merecemos. Es el primer lugar. Y segundo lugar, gracia significa que Dios Da por la Dios da por su libertad, no de obligación. No da por obligación. Ninguna de la gente que trabajó, ninguna persona que trabajó estaba contra lo que pagaron, contra lo que le pagaron. Todos sabían que fue gracia. Todos sabían que habían recibido más de lo que merecían. Pero con la gente que trabajó todo el día, lo hicieron pensando que ellos merecían más, que iban a recibir más. La gente que trabajó todo el día tenía la mentalidad que iban a recibir más dinero. ¿Pero por qué hicieron eso? Es que porque ellos pensaron que merecían lo que recibían. No se trata de que hicieron mucho, no se trata de una hora al final del día donde... Llegas y terminas papeleo. No, yo hablo de 12 horas trabajando duro en el calor. Y el maestro le prometió a esas personas que les iba a pagar todo lo que necesitaban. Y él les dijo, les, les iba a pagar todo lo que necesitaban. Un dinero, el, el dinero por un trabajo, por un día. Y ellos pensaban que iban a recibir más porque hicieron más. Mirá en el versículo 10. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban recibir más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una hora solo. Dijeron, y usted los ha, nos ha contratado a nosotros y soportamos el calor del día. Y él dice, pero él les contestó, amigo, No estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esta paga? Tómalo y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi dinero? Es que no tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi dinero. Dios nunca nos da porque está obligado de algo que hicimos o algo fuera de él para hacerlo no tiene nada que ver con tu sabiduría con tu entendimiento con tu sentir de justicia nunca hace algo porque tú lo lo forzas él solo hace lo que lo que, lo que quiere hacer. Y solo lo hace porque él quiere hacerlo. Así que, piensa en esto. Si alguien hace algo, algo bueno, ¿crees que lo, lo alegra a él? Sí, claro. Si sí, lo alegra a él. Y promete darnos este, recompensas por hacer lo que él quiere. Lo que lo alegra a él. Sí, también. Pero, hasta cuando nos da recompensas, no nos está dando lo que que es de nosotros. Todo es de Él. No es algo que tú mereces, no es algo que puedes puedes demandar, no. No estás vivido en esta vida mereciéndote algo. Tu vida es de Él. Tu respiración es un regalo. No eres dueño de nada. No les gusta eso. Pero es verdad. Y como dijo Abraham, no hay ninguna parte de nosotros que Cristo, que es soberano sobre todo, que no dice, es mío eso. Tú eres de él. Y eso nos ofende a muchas personas. Especialmente son americanos. Pero es algo bíblico. ¿Qué dice Juan 1.16? Juan 1.16 De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. todos de, De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Cada cosa buena que usted recibió, que tiene, viene de... ...de Dios completamente... ...de la plenitud de Dios... ...de la magnitud de Dios... ...no viene de, de usted... ...no hay una cosa que usted tiene guardado en el cielo... ...que dice su nombre ahí... ...que dice, esto es tuyo... ...y tú puedes hacer lo que tú quieres hacer con esto... ...¿por qué? porque es tuyo... ...tú no eres dueño de nada... ...ni aquí, ni arriba... ...ni en ningún lugar ...Dios es el dueño... ...de su plenitud... Todos hemos recibido gracia sobre gracia. Todo se trata de gracia. Que significa que las bendiciones que Dios da y nos enseña son una expresión de su gracia. No puedes cobrarlo por esto. ¿Por qué? Porque Él es la justicia y sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Sus maneras son más altas que las de nosotros. Y lo que Él escoge hacer con lo que es de Él no tiene nada que ver con... Con nada fuera de él, que yo confeso, eso es algo espantoso hacia mí y que no puedo predi- como no puedo este controlar. De alguna manera, hermano, si usted está aquí y piensa que yo tengo miedo de este Dios. No puedo pensar lo que él piensa. Yo te entiendo. Eso es bueno. Porque eso se llama miedo al Señor. Y ese es el principio de la sabiduría. Pero en otro lado, la libertad y la independencia de Dios es algo bueno. Y nos ayuda a eso. Pero ¿por qué digo eso? Porque nos recuerda que Dios no nos da lo que merecemos o por quién somos él nos da porque quién es él por lo que es él y eso es algo increíble algo que debemos de ver porque significa que cada día que usted se despierta antes la pregunta no es este yo me pregunto si yo puedo hacer lo que puedo hacer para bendecir a, a, para que Dios me bendiga hoy es algo tonto no hay nadie desde la fundación del mundo que ha hecho a Dios hacer algo Él es Dios. Y tú no eres. Y ahora en Lamentaciones 3.22. No puede ser que Él te bendiga, pero dice, El gran amor del Señor nunca se acaba. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Piensen en eso. Él puede decir eso porque su amor... No, no tiene nada que ver con tu amor hacia Él. Él te ama a ti y no tiene nada que ver con la manera que tú lo amas a Él. No nada más está ahí cuando estás bien y, y cuando estás mal se desaparece. No, nunca para. Porque es su misericordia. Su misericordia nunca termina. Porque no son tus misericordias. No son mis misericordias. Son sus misericordias. Están ahí en todo tiempo. Son antes... Durante y después son sus misericordias y por eso Él nos cuida. Y nunca son este fundación de lo que tú, tú sientes o lo que tú haces. Su enfoque, su, su raíz viene de sí mismo. Su fieldad hacia el Señor, hacia Dios, es una manera falsa, un refugio falso. Pero su fieldad hacia usted en Jesucristo, eso sí es grande. Así que decimos, en el versículo 24 de Lamentaciones 3, por tan digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. El Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Y Dios da por su libertad, nunca da por su obligación. Esa es la noticia buena que tenemos, su su manera de ser hacia nosotros no tiene que ver con quién eres tú, pero quién es Él. Y como padres podemos amar. Sería bueno amar a nuestros hijos así. O como esposos o esposas podemos amar a nuestras parejas así. Que amemos de una manera así. No porque por quién son ellos, pero por quién es Dios. Dios nunca da por obliga- obligación. Él da por su... Libertad. Y el punto número tres. Dios da de una manera. Dios da de una manera. Que exalta su generosidad. Y, ex, y nos enseña nuestra. Nuestra este. Prime. Esto es un difícil. Es algo difícil para mí. Este decir porque es este es algo que es muy personal ese sermón fue es muy enfocado hacia mí orgullo expone tu orgullo estaba pensando en lo que significa entonces allá por ese video expone expone nuestros orgullo y digo esto porque hay gente en este cuarto concluyéndome a mí mismo que quiere que, que el reino de Dios sea algo así y Dios ha sido muy misericordioso hacia nosotros enseñándonos su reino, perdonándonos nuestros pecados, ponernos bien hacia él y darnos todo lo que necesitamos, no lo que merecemos, podemos ver en los versículos que La vida eterna es una cosa que viene de Jesucristo. Que no lo mereces. Que es un regalo. Pero cuando eso ocurre. Yo decido. O la gente decide. Que ya no se trata de recibir. Se trata de merecer. Y lo más que sacrificas. Lo más que obedeces. Lo más que dejas casas, o hermanos, o hermanos, o padres, o madres, o gente, o tierra. Para perseguir a Jesucristo, lo más que queremos este, bendiciones, o regalos. Así que, empezando en esa manera, este, ya no te enfocas en la gracia. Pero ahora continuamos en una manera que merecemos esto. Merecemos este, estos regalos, estas bendiciones. Pregunta. ¿Es verdad eso? piensen eso. Yo diría que sí y que no. Sí. Que tenemos que esperar. Tener este, recompensas por obedecer a Dios. Mateo 6.34. Por lo tanto, no se angustien por, por el mañana. Él, él los proveerá. Y dice también en este, Mateo que... Dios te dará por lo que haces. Él no está mintiendo. Matthew 10, 32. El que le dé a esta gente, o oh, el que le da a mi gente, el quien es, y quien de siquiera un vaso de agua fresca o uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Así que sí, Dios da recompensas, pero en una manera... Que la razón que recibimos la recompensa o la bendición no es este porque la merecimos o porque lo hicimos algo para, para agarrarlas la explicación por la cual recibimos bendiciones o recompensas la vida eterna por ejemplo y, y este recompensas por evidencia es porque Dios es misericordioso es la gracia que nos llega a nosotros La única razón, la explicación por la cual recibimos bendiciones o recompensas, la vida eterna o recompensas en en la obediencia, es porque Dios tiene gracia hacia nosotros. Es misericordioso hacia nosotros. Así que piensen en eso. Por esa gente que piensa de otra manera. ¿Por qué haces eso? ¿No lo haces porque Él te da tu, su espíritu? Te da un nuevo corazón y un nuevo deseo, un, una, nueva, una, no, una nueva hambre de seguirlo a Él. Porque después de años de batallar con el mismo pecado, nunca puedes escaparte de eso o, o progresar en eso. porque se siente que se escapa de repente de ese pecado? ¿Por qué se puede hacer eso? es porque el poder de Dios ha estado trabajando en usted. No es porque usted hizo algo o porque está haciendo algo. En 1 Corintios 15, 10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Es esto, Señor. Y necesito despertarme cada mañana y que sea lo primero que diga. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. El, y la gracia que Él me condeció, concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado ma, con más tesón que todos ellos. Aunque no soy yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que, es, que está conmigo. Y mi esposa sabe que eso es verdad. Pero iré, estoy enfrente de ustedes ahorita para decirles que siempre ha sido verdad esto. Y siempre será verdad. Usted de repente ha trabajado más duro que cualquier persona a su alrededor por toda su vida y se va estar sentando aquí y decir, por eso tengo esto y por, ellos, por eso tienen ellos eso. Y no te voy a decir que estás equivocado de repente. De repente sí, has, tra- has trabajado más que todos los demás. Pero hay una razón por la cual usted pudo hacer eso. Y tiene todo que ver con la gracia de Dios. No por ti, no por lo que tú has hecho. No puedes tomar ningún tipo de crédito por eso. Y intentar... Tomar parte de esa, este, este crédito está mal. No estoy diciendo que no vas a recibir recompensa. Pero Jesucristo la recuerda a sus discípulos que la explicación de, la, de las recompensas que recibimos no tiene nada que ver con lo que hicieron. Pero tiene que ver con el favor de Dios. Las riquezas, el poder prominencia en el reino de él o hasta el ministerio cristiano, no te... no vienen de ningun, no vienen de ti, vienen de Dios y tienes que confiar en Dios, tienes que agarrarte de Dios, del Dios este generoso que tenemos. Dean Carson dice que el regalo mejor de Dios este, son importantes porque nada más simplemente porque son de Dios son distribuidos, no porque se lo merecen, sino porque Él, es, él nos da gracia. Es, aquí es no está raro. Él, es, él nos da su gracia en una manera que deliberadamente de, o intencionalmente este, lo baja. Pero ¿por qué la gente que fue contratada primero estaban tan tristes, estaban tan enojados? No era porque el maestro les pagó lo menos, no, les dio exactamente lo que les había prometido, exactamente lo que necesitaban. Ellos estaban tristes o enojados porque fue más generoso hacia los demás que lo que fue hacia ellos. Así que estaban celosos, no estaban contentos con lo que tenían estaban preocupados por lo que tenía su vecino y él hacía eso porque eran este orgullosos yo trabajé más así que yo merezco más estaban estaban bien con la presencia de gracia sino que querían que fuera este, distribuida apropiadamente la gracia hacia todos ¿sabes qué es eso eso no es gracia, esperando que... Eso es una manera que ellos... Es este, Una cosa muy hipócrita de, que, de ser, una manera muy este, orgullosa de ser. Estamos muy alegres a recibir este, bendiciones que no merecemos, por lo que sea. Pero el momento que vemos que bendice a alguien más, que no nos ha bendecido a nosotros todavía, vamos de una manera muy humilde a una cosa enojada, jueces enojados, y estamos especialmente cuando estamos convencidos que la persona que ha sido bendecida no se lo merece, o se lo merece menos que yo. Pero no decimos eso, porque estamos en la iglesia. Estamos alegres a hablar de Dios o decir que Él ha sido ha tenido gracias en nosotros por pero pero ser celoso al, este, a responder a la generos, generos, generosidad de Dios. Es, enseña, enseña, nos enseña lo que sentimos o lo que creemos. Y creemos que creemos. Somos convencidos que tenemos algo bueno. Dinero, posesiones, relaciones, uh, buenas, este, en nuestro trabajo, en la iglesia. ...estamos convencidos que lo merecemos... ...que lo trabajamos para tenerlo... ...de repente esta partecita... ...me la merezco porque yo lo hice... ...porque queremos darle el crédito a Dios, sí... ...pero también queremos... ...parte de eso... ...porque somos orgullosos... ...queremos creer... ...que tenemos lo que tenemos... ...porque lo hicimos... ...que hemos hecho algo que la gente no ha hecho... ...y hay una razón que esa convicción... Es, este, es verdad que nosotros lo hicimos. Es simple. Yo lo hice. ¿Y por qué? Porque no queremos que Dios tome la gloria. Queremos la gloria en nosotros. Así que nos decimos que lo hicimos. Hermanos, si las bendiciones que usted ha recibido son algo que usted de su mérito... De mérito Tienes que darle toda la gloria al Señor. Dios te va a dar por lo que es Él, no por lo que eres tú. Toda la cosa buena que tú recibas magnificará su gloria, no nuestra gloria. Y si es algo nuevo, usted escuchó el punto del, este, del mundo creado. Lo hizo Dios por su gloria. Así que dice que 1 Corintios 4, 7 lo hago humilde a usted. ¿Quién, te distingue, ¿quién qué te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué, pros, por qué presumes como si no lo, lo hubieras dado? Repito, ¿qué tienes, que, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? ¿Por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Todo viene de Dios. Él provee. La gracia de Dios nos lo dio. Y no es, no, es, no es algo que fue barato. Y no es algo de sentimiento, no. Es el regalo más caro que nos ha dado Dios. Porque él, comprió, él compró la gracia en la muerte de su Hijo. Por la muerte de su Hijo. Como un pecador, se merece la muerte. Todos nosotros no merecemos la muerte. Pero Jesucristo nos dio vida. Él nada más merece vida. Que Cristo recibe lo que nosotros merecemos para que nosotros recibamos lo que Cristo merece. Y si eso no ocurre, no hay gracia para pecadores como nosotros. Así que, si quieres sentir la gracia de Dios, no escuchen este servicio o este sermón. Gracias por por enseñarme la gracia de Dios. No, no se trata de eso la razón que Dios es, nos gracias nos da gracias a nosotros es porque Jesucristo murió por nosotros y solo en Cristo podemos recibir eso no salgas de aquí pensando que tienes la gracia de Dios diciendo que gracias Dios por la gracia de Dios porque viene de Cristo y solo en Cristo que puedes hallar esa gracia no hay salvación que viene en otro lugar porque Dios es, grac- es grac- tiene gracias a todos no solo Cristo nos puede dar esa gracia nos puede dar esa aceptación en los ojos de Dios y si usted ha, ha hecho eso si usted ha dado su vida el peso de su vida no en su propia fuerza sino en Cristo recuerde esto para tomar la gracia de Dios en vano Pensando, sí, claro, Dios Dios tiene gracia, Dios me ama. Es ir contra el sacrificio de Jesucristo y cortar su gloria. No haga eso. Usted no trabajó por nada. Dios se lo ha dado. No se lo merece, Él se lo dio. Puede decir esto. Si usted no se enfoca en la gracia, tiene que ver porque paró de ver a, a Cristo. No se trata de que Dios no hizo lo que tenía que hacer, no. Él hizo lo que tenía que hacer. Pero ya no estás enfocado en la gracia de Dios. No se trata de cambiar el canal, no. La gracia de Dios es inmensa. Y no dejes que tu orgullo o tu arrogancia te separe de la mirada en Cristo. No dejes que venga de ti. Deja que venga de Él. No lo busques en ti mismo. Necesitamos pedir perdón por nuestros pecados. Perdón por creer que somos nosotros. Y, que enfocar, y enfocarnos en Cristo. Porque es al, al ver que Cristo en esta cruz. Que podemos ver la profundidad. De nuestra necesidad por la gracia de Dios. Ahí es donde te tiene que enfocar usted. El punto de la parábola no se trata de que todo es igual en los ojos de Dios. El punto de la parábola es que cada cosa buena que tenemos que recibimos es un regalo, un regalo de, de, de gracia. Que Dios haga esta iglesia, que podamos cantar, no esté enfocados en Dios. Yo ya vino, yo ya vine, dice. Y su gracia me trajo hasta aquí. Hay que orar. Jesucristo, te pido que mientras estamos parados para cantar de tu gracia y tomando tu cena que hagas dos cosas, Señor. Que nos puedas ser humildes quites ese orgullo y que podamos ser agradecidos. Hay mucha gente aquí, en este cuarto, que en los ojos del mundo, parecen ser muy este, muy ricos, muy pues, estar puestos muy bien. Y Hay otra gente aquí que en los ojos de este mundo son fallas, son pobres. Y te agradezco por la manera que tu gracia les llama a los dos para que pidan perdón. Y persistentemente, persistentemente, tú estás ahí. Y ayúdanos a agarrarnos de lo que tú nos dices y tu verdad. Que no hay nada que tenemos que no hemos recibido. Que tú no nos das, no nos das por lo que somos o tenemos, o lo que tenemos no tiene nada que ver con lo que somos, Señor. ¿Sí? Tú nos das por lo que Tú eres. Tú eres inteligente, soberano, gracioso hacia nosotros, es bueno hacia nosotros y das y quitas. Y creo que podamos salir de este cuarto, enfocarnos en tu gracia y ser humildes de que nos dejaste entrar aquí.